0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы с вами вновь на одной волне с Гоголем. Сегодня, как и в предыдущем выпуске, речь пойдет о выдающемся представителе отечественной культуры 18 века, с которым Николай Васильевич, увы, не был знаком, но продолжателем традиции которого, несомненно, являлся в своих драматических произведениях. Именно Денис Иванович Фанвизин вошел в историю литературы как создатель русской бытовой комедии. Многие литературоведы сходятся на том, что без его недоросля и бригадира не были бы возможны ни горе от ума Грибоедова, ни пьесы Гоголя. Прежде чем прославиться в качестве драматурга, фан Фанвизин уже немало потрудился на государственной службе. Благодаря незаурядным способностям в области иностранных языков он показал себя как прекрасный профессиональный переводчик среди переведенного им «Метаморфоза Овидия» и произведения Вальтера. Первой же оригинальной пьесой Фанвизина стал «Бригадир». Успех постановки был столь шумным, что нового драматурга начали сравнивать с Мольером. Но, конечно, самое известное произведение Дениса Ивановича это комедия «Недросль». Несмотря на некоторые сложности с цензурой, она тоже была поставлена на сцене. Публика и ее приняла с восторгом. Но для самого автора пьеса стала причиной впадения в немилость у императрицы Екатерины II. «Недросль» и по прошествии почти 50 лет оставался популярной пьесой в театральном репертуаре ставили его и в гимназических театрах. В Нежинской гимназии высших наук, где учился Гоголь, также имелся свой театр, к созданию которого Николай Васильевич приложил немало усилий. И как вспоминал один из однокашников будущего писателя,
1: «Удачнее всего давалась у нас комедия фон Визина «Недоросль». Видал я эту пьесу и в Москве, и в Петербурге, но сохранил то убеждение, что ни одной актрисе не удавалось роль простаковой так хорошо, как играл эту роль 16-летний тогда Гоголь.
0: Дело в том, что гимназия была мужская, поэтому и мужские, и женские роли исполняли мальчики. Николай Васильевич не забыл того славного времени, тем более, что гимназический театр был одним из самых ярких его впечатлений той поры. В выбранных местах из переписки с друзьями он дает характеристику главной комедии Фанвизина.
1: Николай Васильевич Гоголь. В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? Комедия Фанвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого бесчувственного, непотрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так страшно эту кору огрубения, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына. А между тем чувствуя, что нигде в другой земле, ни во Франции, ни в Англии не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством, так что чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все, что не есть ее дитя. Потом характер скотинина, другой тип огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою долю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в какую-то более спокойную, в своем роде художественную любовь к скотине на место человека. Свиньи сделали для него то же, что для любителя искусств, картинная галерея. Потом супруг простаковый, Несчастное, убитое существо, в котором и те слабые силы, какие держались, забиты понуканиями жены, полное притупление всего. Наконец, сам Митрофан, который, ничего не заключая злобного в своей природе, не имея желания наносить кому-либо несчастье, становится нечувствительно, с помощью угождений и баловства, тираном всех и всего более тех, которые его сильнее любят, то есть матери и няньки, так что наносить им оскорбление сделалось ему уже наслаждением. Словом, лица эти как бы уже не русские, трудно даже и узнать в них русские качества, исключая только разве одну Еремеевну до да отставного солдата. С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием церкви, ни обычаями старины, от которых удержалось в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место. Все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на русское, а между тем нет ничего в ней карикатурного. Все взято живьем с природы и проверено знанием души. Это те неотразимо страшные идеалы огрубения, до которых может достигнуть только один человек русской земли, а не другого народа.